0: 亲爱的听众朋友，不知道你有没有看过一些电影？在电影的剧情中，常常在故事的主角受到攻击、在生命危机时，有一些人就会突然出现，举起手中的杖，用极高的法术将敌人打败，扭转整个局势。有人说，在电影中，故事运用手杖产生这样的效果，很大的影响力，都是透过圣经中摩西举起手杖的故事。在出埃及记的16章到17章，上帝解决了以色列百姓两个生存的大问题：一个是食物，一个是水的问题。我们可以又看到，他们又遇到了一个新的生存大挑战，就是敌人主动的攻击。这个敌人就是亚麻利人，恶意的要来攻击他们。亚麻利人想要在以色列人的脚还未站稳的时候，前来消灭他们整个群族，想要抢夺他们的财富。为什么他们会来到利非定攻击以色列人呢？因为这场战争发生在以色列百姓和魔星争闹，在旷野没有水，在试探上帝以后所发生的事。也就是说，是因为以色列百姓内部的不团结，引起了外部敌人的攻击。而外邦人也看到了这一项，于是想要趁机打劫。而且从创世纪三十六章的记载，我们可以知道亚麻利人是以少的后代和以色列人是兄弟。当他们看到刚出埃及的以色列人的困境，理应帮助照顾他们，然而他们却落井下石，想要趁机抢劫。原本弟兄应当互相相爱的，却演变成了骨肉相残，这是上帝所厌恶的。这也是以色列一个非常危险的时候。按人的眼光来看，以色列人一定打不过亚玛利人。第一，因为他们是当地附近的居民，天时地利对亚玛利人有利。第二，他们有军队，都是受过军事训练的；但是以色列人却是刚出埃及，未受过军事训练的。他们又惜家待眷，女性、老人、小孩一堆，如何能与亚玛力人交战呢？在这危机时刻，摩西给约书亚说：“你为我选出人来，出去和亚玛力人征战。”明天，我手里要拿着神的杖，站在山顶上，在隔天征战的时候，摩西、亚伦与户尔都上山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手累了，发沉。他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦和护珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。在这征战记载中，以色列里面有三种人。第一个是约书亚以及实际参与战争的百姓；第二是摩西在山顶守望祷告的；第三是亚伦与霍尔扶持守望者的。这三种人实际参与战争，在山顶带导的、扶持带导的都很重要，彼此都不应轻视彼此。不过，其中影响胜败的最关键的是哪一种人呢？是代导者摩西。为什么？因为很简单。如果我们只有看第十一节，摩西何时举手，以色列人就得胜；摩西何时把手放下，亚玛利人就得胜。今天的经文中有一个东西成了重要的角色，就是摩西手中拿的上帝的杖。虽然我们不清楚那根杖的材质是什么，但是顶多就是用比较耐用的树枝，在旷野中捡到普通的木头的杖。有时却成了摩西手中最重要的工具，一根普通的木头杖，成为了上帝施恩彰显能力的器具。相对于法老的权势，或是现代教宗手中的杖，到底是哪一种呢？法老的权势和许多教宗手中的杖，现在是一定用着非常好的材质，是很漂亮的杖，都代表着他们的权势。摩西虽然只是一个普通人，但是上帝却在他八十岁的时候使用他的生命，使他的生命从一个普通的牧羊人。变成了以色列最伟大的领袖。亲爱的朋友，听到这里，我们先来聆听一首歌，《耶和华护卫其子民》。
1: 像在喜岸上，坚定地不动摇，从今直到永恒。天恩伴我脚步，生命如江水长流。虽然有。天定，笔不动要从今直到永恒。天恩帮我脚步，胜利如江水长流。虽然有时遭难，身心疲惫不堪，但我仍仰望你，伸手保护一切。耶和华是牧者，我
2: 必不缺缺乏，喜乐平安充满我心。
0: 在人手中最为普通的工具，可以成为上帝施恩、彰显能力的器具。摩西虽然当时很厉害，却也有软弱的时候。在这里，我们可以看到团队服饰的重要性，肢体互相配合，成就上帝的心意。再有恩赐，再有能力，也会有软弱疲乏的时刻，必须要有肢体的扶持，必须要有肢体互相的配合。在摩西的手开始发酸的时候，亚伦与户尔及时帮助他，站在他的两旁，用手扶持他，这样摩西的手就稳住，直到日落。约书亚战胜为止。从这故事的表面来看，以色列有三主人参加了这场战争。其实。以色列不止三主人参与这场战争，背后在掌权的是那位全能的耶和华上帝。上帝借由摩西的带到，向他带领他从天而来的能力，真正战胜胜利的关键，就是从我们上帝而来。当以色列人从埃及往迦南地前进。起初，他们对于耶和华上帝的想象，可能觉得上帝就像他们在埃及所看到的术士一样，饿了啃了，只要对摩西吵闹，上帝就会变出食物和水给他们。像之前在拉玛求水，在逊的旷野求食物，都是如此。虽然他们对于上帝的认识不深。但在每一次上帝显出大能之后，以色列百姓对这位引导他们出埃及的神就认识更深一些，渐渐的勾勒出耶和华这位独一上帝是一位怎样的上帝。亲爱的朋友，借由与亚玛利人的征战。让以色列百姓真实的去体验到耶和华上帝有上帝同在。当以色列百姓在山下面对亚玛力人，他们可能看不到摩西、亚伦、霍尔三个人在山上的行动。或许在那个时候，他们还不知道摩西的祷告影响到这次的胜败。过去，以色列百姓都是借由摩西才可以知道上帝的事，但在这次的征战中，他们看不到摩西。虽然仍然是靠着摩西的祷告得到胜利，但是以色列百姓也体悟到上帝与他们同在，在认识上帝的层次上更进一步。也因为如此，才能更甘心的跟随摩西往迦南地前进。上帝知道摩西，他也知道上帝在山上与我们同在，所以最惨战争的胜利和摩西的能力没有绝对的关系。当摩西的力气用尽，手酸不能举高的时候，上帝仍然可以用其他的人帮助摩西将他的工作完成。摩西知道这一切的得胜，并非是他的能力，也不是约书亚的刀，而是耶和华自己。于是他在这所在的地方做了一个坛。做成了勇士带的纪念，他为这作坛取名为“耶和华尼西”，意思是“耶和华是我的旌旗”。旌旗在战争的对战有着极大的作用，在引导军队是军兵仰望的对象。在第二次世界大战有一张很出名的相片，就是在硫磺岛的战争中。有几位美国军人扶起美国的国旗，插在岛的制高点，象征美国战争的胜利。摩西在这认定，耶和华是使以色列人得胜的关键，不是依靠人的血气能力，只要依靠上帝的大能力。唯独耶和华是值得被纪念的。耶和华尼西作为这次征战的结论，可以成为日后以色列人面对无数大大小小的征战的基础。刚出埃及的以色列百姓，如果能够学好这一个真理，他们前面要走的路就会简单许多。简单并不是说他们不会再面对敌人，而是说每次面对敌人，他们能够不依靠自己的力量，而记得耶和华是他们的惊奇。不知我们是不是曾想过，既然上帝给摩西这种掌握胜败的能力，却为何又让他手酸，需要人来帮助呢？这是上帝教导我们要彼此合作。人都有软弱的地方，只有合作才能成功。教会无论任何施工，若没有合作，必定没有办法成就。传道书四章十二节：有人功胜，孤身一人；若二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断，只有一人不一定赢。两人就不一样了，三股绳就不容易断了。亚伦是摩西的哥哥，但他仍谦卑地放下身段，大的服侍小的。户珥虽属于犹大支派，是属于立位支派，摩西和亚伦不同，但他仍抛开本位主义，与摩西和亚伦一起同工。三人齐心的结果，带来了最后的胜利。这段故事被后人称为《圣经》中第一个成功团队的例子。这说明我们每个人都有不同的特质和专长，需要彼此服侍与支持。上帝知道你在这个教会，在福音工作上尽了你的责任。有时可能只是举起你的双手，开你的嘴，在背后为着服侍来带到，但是这确实成为团队服侍中一个很重要的帮助。亚伦与霍尔扶持着他们的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。这句经文很美，很宝贝。亚伦与霍尔并没有争着谁站在右边的大卫。假若两人中有一人不肯合作，只争顾着争大卫，即使摩西不能得到他们全力的支持，手一下垂，以色列人必战败。这个故事的胜利是从肢体互相配合得来的，一个是属灵的。一个是事物的属灵的搭配是山上的祷告，事物的搭配是约书亚带领人去征战，这是属于直接参与的侍奉。另一个搭配是完全在属灵里的搭配，就是亚伦护儿与摩西的配合。若没有亚伦护儿的扶持，摩西的手也举不起来。这是一个属灵的搭配，非常的重要，亲爱的朋友。摩西在信仰才能上确实是一位伟大的领袖，但是他的手仍会发酸，更何况是我们呢？我们不要以为牧师长治同工，他们的信仰坚固又有能力，但是他们的手也会有发酸软弱的时候。从每个程度来看，教会领袖必须成为众人的模范带领者。他必须带领祷告，带头侍奉上帝。但教会的侍奉并不是单单靠一个人来完成，并不是一切都由牧师亲力亲为。他需要一般的同工从旁协助。这些童工若能齐心搭配，许多事工必能发出更大的果效。今天，你愿意做成教会里好的童工吗？当你看见教会的牧者、长执童工的服侍过量，他们的手渐渐发酸的时候，你的反应如何呢？愿我们每一位弟兄姐妹都是尊尊的祭师。都要将身体献上，多一份教会参与，教会就多一份力量；教会多一份力量，就多一份光照在人的前头。愿上帝帮助我们，赐福我们，更愿我们举起我们的双手来祷告，领受从主来的新的气力，转换我们的生命。最后，我们一起聆听一首歌。拥抱希望
3: 。总总是是在在暗中看见不的主耶稣，开我双眼。
0: 如果您有需要我们为您带导的，欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 QIHUISVOHC. Cn。我是启慧，愿上帝赐福您，愿你平安喜乐，愿上帝的爱充满我们当中。拜拜。